0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI-Kompakt. Mein Name ist Lasse Kroll und mit dabei ist auch meine geschätzte Kollegin, hallo Andrea.
1: Ja, hallo Lasse. Wir führen ja durch den Podcast und in dieser Staffel geht es um den Schwerpunkt Innovation. Innovation in Politik und Wirtschaft. Wie geht das und was brauchen wir? Dazu haben wir wieder zwei sehr, sehr spannende Gäste aus diesem Umfeld eingeladen, nämlich Lasse.
0: Lena-Sophie Müller, sie ist die Geschäftsführerin der Initiative D21 und wann sie einmal zufrieden mit dem Thema Digitalisierung in Deutschland ist, das offenbart sie in unserer heutigen Folge von KI-Kompakt, denn das ist natürlich eine riesengroße Baustelle, wie wir alle wissen. Sie ist außerdem Mitglied im Digitalbeirat des Verteidigungsministeriums und sie ist auch Beiratsmitglied des Zukunftskongresses Staat und Verwaltung. Sie hat also einen sehr guten Überblick wenn es um die verschiedenen Geschwindigkeiten auch geht, die Digitalisierung einerseits in der Wirtschaft und andererseits aber auch in der öffentlichen Verwaltung bisher eingenommen hat. Und inwieweit sie damit zufrieden ist und vor allen Dingen auch, wie man diese Geschwindigkeit vor allen Dingen auch auf allen Ebenen beschleunigen kann, das wird sie uns in dieser Folge offenbaren. Und wir lassen uns überraschen, was sie verantworten parat hat.
1: Natürlich werden wir auch unseren zweiten Gast, die Frage stellen, wann er zufrieden ist mit der Digitalisierung in Deutschland. Dr. Thomas Keil arbeitet bei SAS und dürfte dem einen oder anderen Zuhörer schon gut bekannt sein. Er ist Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für alle Marketingaktivitäten im deutschsprachigen Raum. Sein digitales Leben aber habe er vor allem seiner Tochter zu verdanken, wie er uns einmal gestanden hat. Die gute Balance zwischen dem, was digital nötig ist und dem, was machbar ist in Deutschland, resultiert also nicht nur aus seinem Jobumfeld. Welche innovativen Aufgaben stehen Politik und Wirtschaft in Deutschland noch bevor? Ich glaube, das wird wieder mal ein sehr spannendes Gespräch, Lasse, und nun wünschen wir viel Spaß beim Zuhören. Wann haben Sie beide denn, ähm, Frau Müller und äh, Thomas, wann haben Sie beide denn zum letzten Mal eigentlich daran gezweifelt, dass jemand nicht von Digitalisierung profitieren könnte? Vielleicht Frau Müller, Ihre erste spontane Antwort einmal. Das ist eigentlich
2: gar nicht so lange her. Ich glaube, während der Corona-Pandemie haben wir alle Beispiele erlebt, wo man festgestellt hat, dass obwohl vieles technisch heutzutage möglich wäre und man eigentlich Prozesse auch anders gestalten könnte, es leider in der Umsetzung oft so hapert, dass man dann doch feststellt, dass zum Beispiel im Schulbereich ähm, ja Kinder, die vielleicht ähm, so vom, vom finanziellen, äh, von der finanziellen Haushaltsausstattung nicht ganz so gut ähm, dastehen, dass die dann doch benachteiligt sind und man eigentlich denkt, Mensch, in so einem reichen Land wie Deutschland sollte das eigentlich heutzutage nicht mehr so sein.
3: In der Tat wird mir auch die Schule als erstes einfallen. Da haben die Lehrer nicht mal darauf geachtet, ob die Schüler überhaupt wissen, was ein E-Mail-Anhang ist, wenn sie E-Mail-Anhänge eingefordert haben. Da war einfach null Verständnis dafür, dass nicht jeder das gleiche Verständnis hat. Das, das fällt mir als erstes ein, ja.
0: Frau Müller, Sie sind Geschäftsführerin der Initiative D21 und ähm, das ist ja auch ja, laut Eigendarstellung Deutschlands größte Partnerschaft von Politik, Wirtschaft ähm, zur Ausgestaltung der Informationsgesellschaft und äh, vielleicht kennen noch nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts Ihre Initiative, deswegen vielleicht die Frage zunächst, ähm, wie stellt sich Ihr Arbeitsalltag so dar, mit wem tauschen Sie sich regelmäßig aus und mit welchem Ziel?
2: Ach, mein Arbeitsalltag ist immer ganz unterschiedlich, deswegen ist er gar nicht so repräsentativ für die D21. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, ähm, ja, was sich täglich durch meinen Arbeitsalltag durchzieht, ist letztlich die Vision unseres Vereins, dass wir sagen, alle Menschen sollen bestmöglich von der Digitalisierung profitieren. Das äh, tut dieser Verein oder unterstützt und befördert dieser Verein seit jetzt mehr als 20 Jahren. Und in meinem Arbeitsalltag ist es eigentlich so, dass wir im Verein analysieren und vordenken. Das heißt, wir identifizieren zum Beispiel im Rahmen von Untersuchungen, Marktbefragungen verschiedene Trends, Herausforderungen, versuchen die dann durch Gespräche, durch äh, Treffen mit, unserem, mit unseren Mitgliedern oder auch mit der Politik dann entsprechend auf die Agenda dieser Vordenkerinnen und Vordenker zu bringen, weil wir ja letztlich eine Veränderung initiieren wollen. Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Ich glaube, was man auch sagen kann über meinen Arbeitsalltag, ist, ähm, als Netzwerk für die digitale Gesellschaft verbinden wir Menschen miteinander. Das heißt, wir bringen Leute aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung zusammen, weil wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass für so ein großes Thema wie die Digitalisierung Perspektiven ausgetauscht werden, Meinungen ausgetauscht werden, weil es ja letztlich darum geht, einen Konsens zu erzielen, ein gemeinsames Ziel zu formulieren und dann auch gemeinsame Maßnahmen zu initiieren. Und das versuchen wir dann, wenn wir sozusagen da interessante Erkenntnisse gefunden haben im Netzwerk, auch darüber zu informieren ähm, ja und äh, spread the word sozusagen, ähm, die Dinge auch immer weiter zu vermitteln, wie zum Beispiel jetzt ja auch heute hier in so einem Podcast mit dem Mitglied
1: SAS. Thomas, freut das denn die Wirtschaft, dass es solche Netzwerke gibt, nicht repräsentativ? Das war gerade ein schönes Stichwort von Ihnen, Frau Müller. Thomas, ist dein Arbeitsalltag auch oft nicht repräsentativ?
3: Ja, ist die Frage, mit welcher Peer Group man sich misst. Ich habe ähnlich wie Frau Müller auch viel mit unterschiedlichen Szenarien zu tun. Ich rede mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, mit unseren Mitarbeitern, mal mehr mit dem einen, mal, mal mehr mit den anderen. Aber solche Plattformen, auf denen man sich sozusagen auch inhaltlich auf einem, auf einem guten Niveau austauschen kann, ohne dass man mit Vorurteilen konfrontiert wird, sondern lösungsorientiert einfach auch gute Beispiele austauschen kann und miteinander darüber ins Gespräch kommt, das nimmt auch so ein bisschen die Sorge, dass, dass das etwas zu Abstraktes, zu Großes, zu äh, weit weg äh, Liegendes ist. Und nämlich das Thema Digitalisierung kann auch schon ganz klein sein. Und man kann auch an kleinen Beispielen viel lernen und das dann als zartes Pflänzchen weiter wachsen lassen. Das erlebe ich gerade in ähm, meiner Heimatstadt hier in Heidelberg wie dort Schritt für Schritt in die richtige Richtung gegangen wird. Und dazu muss man sich eben austauschen. Man muss im Gespräch bleiben, muss sich Inspirationen holen. Und das ist letztendlich für die Unternehmen auch eine gute Chance, die manchmal etwas abstrakten Ideen, die in unserem Falle ja auch aus anderen Ländern kommen. Wir sind ja nur eine deutsche Vertriebsgesellschaft eines US-Softwarehauses. Das ist nicht alles das, was in den USA funktioniert, ist auch in Deutschland en vogue oder umgekehrt, was hier bei uns gerade ähm, vorangetrieben wird, ist den Kollegen in USA noch nicht bekannt. Also muss man ins Gespräch gehen. Und dafür sind wir sehr dankbar, auch Mitglied in dieser Initiative zu sein und dann quasi auch eine Expertise mit beizusteuern, indem wir auch verknüpfen und Netzwerke bestücken.
1: Die Frage mal an Sie beide, was ist in Ihren Augen eigentlich vornehmlich Digitalisierung? Müssen da nur Dienste funktionieren? muss alles intuitiv bedienbar sein. Was ist damit genau gemeint, Frau Müller? Und dann, Thomas, du auch nochmal.
2: Das ist ganz interessant, dass Sie jetzt die Frage stellen, weil ich genau zu diesem Thema eigentlich in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Gespräche geführt habe, gerade während des Bundestagswahlkampfs den wir gerade sozusagen hinter uns haben und der Koalitionsvertrag, der geschrieben wurde. Und mir ging es so wie vielen anderen in, in, in meinem engeren Umfeld, dass wir uns während dieser ganzen Diskussion immer gefragt haben, Mensch, da wird Digitalisierung eigentlich immer auf Breitbandausbau und vielleicht noch digitale Bildung fokussiert. Und eigentlich ist doch Digitalisierung so viel mehr. Und mir ist dann aber auch aufgefallen, dass es manchmal sehr schwer ist, das in, ähm, ja, auch in einer, in einer kurzen Antwort wiederzugeben. Was ist eigentlich Digitalisierung? Weil es natürlich letztlich eine technische Komponente hat. Ne? Das kann dann Hardware, Software, Infrastruktur sein, der Breitbandausbau und all diese Themen. Aber letztlich liegen ja die großen Chancen für Wirtschaft und auch Gesellschaft dann in den ganzen Anwendungen und die, die Dinge, die uns Digitalisierung ermöglicht. Und ein Stück weit, glaube ich, geht es ein bisschen eher darum, dass man es als Werkzeug begreift, als, ähm, ja, als, als Möglichkeitsraum und das, das ermöglicht und einfach zum Beispiel heutzutage Prozesse anders zu gestalten ähm, und, und sie effizienter zu gestalten. Und das kann zum Beispiel sein, dass man im Schulunterricht ähm, Inhalte anders vermittelt mit, mit ganz neuen Medien. Das kann aber auch sein, dass man in der Arbeitswelt ähm, anders zusammenarbeitet. Das kann aber auch heißen, dass Prozesse automatisiert ablaufen, ohne dass da ein Mensch überhaupt noch tätig werden kann. Das kann sein, dass uns auch als Menschen Dinge ermöglicht werden, die wir vorher einfach nicht konnten, weil unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Also denken wir daran, große Datenmengen auszuwerten, das könnten wir ohne eine IT-Unterstützung gar nicht. Und das alles zusammengenommen ist dann eigentlich für mich ein Stück weit Digitalisierung ähm, ja, unseren, unseren Lebensraum, unsere Arbeitswelt effizienter und auch mehrwertbringender, lebenswerter zu gestalten.
3: Ja, ich sehe das ähnlich, vor allem der Teil mit der Prozesseffizienz und der Automatisierung. Das ist, glaube ich, das größte Potenzial, das man heben kann. Ich sage mal ein Beispiel, wir haben in einem mittelgroßen europäischen Land eine, einen papierbasierten Steuerprozess zur also Steuererfassung, Einkommenssteuer, in, eine, in ein prozesshaftes Vorgehen mit IT-Unterstützung umgemünzt, die große Chance für die Behörde dort war und ist, dass die bei einem demografischen Wandel und einem Fachkräftemangel, der es auch immer schwerer macht, entsprechende Fachleute für die Prozesse einzustellen und zu finden, dass man den größten Teil dieses Prozesses so geschickt digitalisiert, dass nur noch die wirklich komplizierten Fälle oder mit mit gewisser Aufmerksamkeit oder Prüfungsbedarf zu versehenen Fälle, dass die dann einfach äh, raussortiert und dann den kompetenten Mitarbeitern zugespielt werden, versus die Routineaufgaben sehr viel schneller abgearbeitet werden. Und das sehr viel schneller zeigt sich dann auch in einer, in einer höheren, Servicequalität gegenüber dem Bürger, der Bürgerin, die da etwas abgibt und dann innerhalb von einer Woche ein Feedback kriegt und nicht äh, auf vier Wochen, sechs Wochen warten muss, weil die Prozesse innerhalb der Behörde einfach nicht dafür gemacht sind, dass es schnell geht. Das ist für mich das, die, das größte Versprechen, dass man eine höhere Qualität an Auskunft und an Service erreicht bei geringeren Aufwänden. Dass man dafür eine Kompetenz braucht, das da stimme ich dann auch zu, dass man auch eine Art Medienkompetenz schult und damit auch ne, ne, ja, den Möglichkeitsraum erweitert für die Dinge, wie wir heute Wissen vermitteln, wie wir heute Kinder erziehen, wie wir heute ja, unterhalten und, und uns gegenseitig informieren. Das ist äh, ein hinführender Aspekt aus meiner Sicht. Ja.
2: Da fällt mir gerade, als Sie das jetzt so sagen, ähm, Herr Keil, auch noch eigentlich an, dass Digitalisierung natürlich auch immer, ein Stück weit aus dem Auge der Betrachterin oder des Betrachters gesehen werden muss. Das heißt, für einen, zum Beispiel für einen Senior sind die Herausforderungen und die Möglichkeit, der Möglichkeitsraum ein ganz anderer als zum Beispiel für einen CIO bei SAS oder für einen mittelständischen Geigenbauer, der sich jetzt fragt, wie kann ich Digitalisierung für meine Geschäftsmodelle zum Beispiel verwenden. Oder eben auch für politische Entscheider, die da ja letztlich auch vor der Aufgabe stehen, nochmal zu schauen, was kommt da eigentlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren auf uns zu und jetzt frühzeitig die Weichen so zu stellen, zum Beispiel das Land auch im Thema Cybersicherheit und Co. so aufzustellen, dass wir da gut, gut gewappnet sind. Also ein Stück weit ist es sozusagen, das ne, sind so verschiedene Perspektiven, die zusammenkommen und dann das große Ganze Digitalisierung ausmachen und es gibt einmal diesen sehr sichtbaren Teil, den man über Software, Hardware, Anwendungen sieht und dann gibt es aber auch natürlich diese ganzen strategischen Überlegungen, die Kompetenzthemen, was man da alles so vorbereiten muss, was vielleicht auf den ersten Blick jetzt gar nicht so sehr sichtbar ist.
0: Frau Müller, Sie sind jetzt ja schon seit 2014 Geschäftsführerin von D21 und ja, im Zeitalter der Digitalisierung ist das ja eigentlich schon eine halbe Ewigkeit, also zumindest wenn man die technische Entwicklung dann die, ähm, Neben, neben, dran stellt, was sich in dieser Zeit alles getan hat. Wie hat sich denn in den sieben Jahren auch Ihr thematischer Fokus oder Ihre Themenschwerpunkte bei D21 verändert durch diesen schnellen technologischen Wandel?
2: Nein, ein Stück weit kann man sagen, dass die, dadurch, dass die D21 ja die digitale Gesellschaft begleitet und aber mit Politik und Partnerschaft, äh, Politik und Wirtschaft sehr eng in der Partnerschaft arbeitet, ist, entwickeln wir uns natürlich auch immer mit diesen Themen mit. Und wenn man den Anspruch hat, auch ein Stück weit Vordenker zu sein, muss man auch immer so ein bisschen so einen Blick auf, auf die neuen Trends haben. Wie hat sich das verändert? Also ich habe 2014 die Geschäftsführung übernommen. Und das war auch so ein bisschen, ich kam ja von Fraunhofer und ähm, war sehr geprägt, natürlich auch so die durch Government-Themen, also Open Government, Open Data, Daten, ne, was mit Daten alles so möglich ist. Das ist sicher auch so ein Thema, was dann so langsam auch so Richtung den, in die Politik nochmal stärker überschwappte. Und von der D21 her kommt, war es schon noch so, dass es damals noch viel stärker ein, ein Thema war, dass man gesagt hat, wir müssen wirklich den Breitbandausbau in Deutschland vorantreiben. Und wir brauchen einen Technologiemix dafür, um da schneller voranzukommen. Das waren so die Themen, auch immer noch das Thema, wer es eigentlich online, wer es offline? Wobei das gerade so ein bisschen im Wandel war, weil man natürlich auch festgestellt hat, immer mehr Menschen sind in Deutschland online, aber die Frage ist natürlich in welcher Qualität, sage ich jetzt mal, oder in welcher Intensität. Das ist, macht ja einen Unterschied, ob man ab und zu mal eine E-Mail schreibt oder ob man wirklich viele dieser digitalen Möglichkeiten in den Alltag schon integriert hat ob man es sich äh, für sich selbst auch zum individuellen Vorteil im beruflichen Fortkommen, zum Beispiel für sich ähm, erschlossen hat. Also das war da war schon mal einmal so ein bisschen so, so ein bisschen so eine Struktur. Ähm, Shift hin zu, man muss viel stärker in diese ganzen Graubereiche reingehen, das würde ich schon zu heute sagen. Und eine Perspektive, die ist auf, die ist auf jeden Fall auch durch neue Technologien wie künstliche Intelligenz und viel datengetriebene Geschäftsmodelle dazugekommen, ist dieser ganze Aspekt der, der ethischen Fragestellung. Also dass man schon sich auch fragt, welche Herausforderungen kommen auch mit der Digitalisierung? auf Gesellschaft zu. Wie können wir als Verein genau solche Prozesse begleiten? Das sind, das sind schon Themen, wo es einfach noch mal viel mehr Graubereiche gibt als früher.
0: Sie haben jetzt ja schön beschrieben, wie diese verschiedenen Themen mit der Zeit sich verändert haben. Wo kommen dann äh, die, die Impulse primär her aus den aus den Unternehmen, die auch in ihrem Netzwerk äh, vertreten sind oder aus der Wissenschaft oder aus der Zivilgesellschaft? Was sind so die treibenden Faktoren, äh, die Sie dann auch nutzen, um ja, um immer up-to-date zu bleiben?
2: Das kann man gar nicht so pauschal sagen. Es ist auf jeden Fall wichtig, die, die Wirtschaft in dem Netzwerk zu haben, weil Wirtschaft an ganz vielen Stellen ja auch Treiber von Digitalisierung ist. Gerade auch die Akteure, die dann zum Beispiel international agieren, bewegen sich ja dann teilweise auch in, in anderen rechtlichen Konstellationen, teilweise in anderen Ländern vielleicht sind Dinge möglich, die man in Deutschland vielleicht auch von der Kultur her so noch nicht umsetzt. Das heißt, das sind dann ja auch immer sehr spannende Punkte, die man, die man diskutieren kann. Also das sieht man jetzt zum Beispiel gerade in den ganzen Themenfeldern. Machine Learning, Gesichtserkennung, Sicherheitsaspekte. Ne? Das kann man schon aus so einer ethischen Perspektive diskutieren und betrachten, weil es in anderen Ländern ja auch schon viel mehr eingesetzt wird. Und jetzt will ich gar nicht nur zum Beispiel auf den asiatischen oder chinesischen Raum eingehen, sondern zum Beispiel auch in, in Spanien oder so werden ja Gerichtsverfahren zum Beispiel mit diesen Technologien schon unterstützt. Etwas, was wir aber für uns noch nicht erschlossen haben in Deutschland. Also das sind das sind teilweise so Bereiche, wo ähm, Impulse herkommen und dann muss man aber auch sagen, auch wenn das so ein bisschen vielleicht jetzt unbefriedigend fuzzy klingt, vieles kommt wirklich auch aus dem Netzwerk ähm, und dann kann man das gar nicht so sehr einer Branche zuordnen. Ich will aber ein Beispiel geben. Ähm, als wir 2000, ich glaube 2015 war das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, äh, kam auch aus dem Verkehrsministerium dieser ganze Aspekt ähm, ja, Ethik, digitale Ethik beim hochautomatisierten Fahren. Das war so ein Thema, was dann äh, anklang. Und wir haben dazu dann auch bei uns im Netzwerk in, in Arbeitsgruppen diskutiert und haben eigentlich gesagt, ist das nicht eigentlich viel mehr als nur beim autonomen Fahren? Ist es nicht eigentlich so, dass wir durch die Virtualisierung, durch die verstärkte Datennutzung, äh, durch die neuen Technologien wie zum Beispiel Machine Learning und Co., dass wir darüber eigentlich gerade an so, einem, an so einem Zeitpunkt sind, dass so viele Dinge möglich werden, ja auch durch die, durch die Computer-Power äh, und Co., dass wir eigentlich an ganz vielen Stellen in der Gesellschaft Bereiche sehen werden, die vorher nicht möglich waren und wir als Gesellschaft und als Wirtschaft bewerten müssen, ob wir diese Bereiche uns erschließen wollen bzw. unter welchen Rahmenbedingungen wir sie uns erschließen wollen. Und das war dann zum Beispiel so ein Impuls, wo wir sehr früh dabei waren, die ganzen Themen digitale Ethik in, in einer Arbeitsgruppe bei der D21 anzugehen, und aber in wirklich unterschiedlichen Lebensbereichen, also Assistenzrobotik in der Altenpflege ähm, oder KI im Schulunterricht. Das waren dann alles so Themen, die wir diskutiert haben und die kamen letztlich daraus, dass ne, der Impuls, der initiale Impuls kam quasi aus dem Verkehrsministerium, weil dort ein, ein, eine Arbeitsgruppe eingerichtet wurde. Und wir haben ihn dann aber eigentlich sehr viel breiter gedacht und nach vorne gedacht und gesagt, man muss das eigentlich für alle Möglichkeitsfelder betrachten.
3: Das finde ich eine, ein super Beispiel, weil nämlich tatsächlich, man muss über neue The Themen, neue Technologien auch gründlich reflektiert reden, nicht dass irgendwann kurz, ähm, Kurzschlussentscheidungen getroffen werden, weil einer etwas nicht versteht und es deshalb reflexhaft ablehnt. Und wenn man das proaktiv vorantreibt und sagt, guck mal, ja, natürlich muss man auf das und jenes achten, aber wenn wir das tun, ist es auch sehr sinnvoll einzusetzen. Und die Diskussion mit dem autonomen Fahren ist, ist sicherlich die eine. Und die andere gibt es ja noch diese, wenn es das auf Machine Learning jetzt bezieht, Automated Decision Systems, wenn dann, Sie hatten es angedeutet, in bestimmten Rechtssystemen schon Vorschläge für potenzielle Urteilsfindungen macht, auf der Basis anderer Urteile dann muss das abgesichert sein, im Sinne, sind da Vorurteile drin, sind das Biases, die man bekämpfen muss, wenn man bevor man das automatisiert macht. Und das zu durchdenken, hilft einem dann am Ende, das Nutzenpotenzial so einzuhegen, dass man es auch nutzt und dass man nicht deshalb das, die gesamte Technologie ablehnt. Das ist auch etwas, was wir bei unseren Kunden sehen, die immer mal so ein bisschen so eine... Art von Zweifel haben, ob das alles zulässig ist, wenn Sie Daten hier und da kombinieren und wir dann auch stark in so eine beratende Rolle kommen. Wir haben extra eine Data Ethics Practice gegründet, die ehrlicherweise Grundlagen Aufklärungsarbeit in dem Bereich betreibt, was rechtlich und ethisch und nicht nur rechtlich, sondern auch von, der, von dem legitimen Verständnis her zulässig ist und, und was anderswo gemacht wird und wie man das orchestriert, dass man einerseits eben Services anbieten kann, die personalisiert sind, andererseits aber jegliche Vorgaben und auch gefühlten Vorgaben von Datenschutz und Datensparsamkeit mitnutzt. Diesen, diesen Spagat zu gehen, das muss diskutiert werden. Und, und die, das Vorfeld, die Vorfelddiskussion in solchen Netzwerken hilft da unglaublich, dass dann alle Entscheidungsträger dann ein Niveau der Entscheidungsfindung anstreben können, dass es ermöglicht, sowas in die Tat umzusetzen. Also das kann ich nur bestätigen, dass das eine wichtige Aufgabe ist von, ich sag mal in dem Sinne, Thinktanks D21, die dann eine ja, Vorreiterrolle in neuen Themen einnehmen.
2: Herr Keiter, da sprechen Sie gerade so einen Punkt, an den ich, ähm, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich den ganz wichtig finde. Sie haben eben gesagt, dass manchmal auch Dinge nicht gemacht werden, weil sie nicht verstanden werden oder weil sie vielleicht einfach noch nicht bekannt sind. Und das ist etwas, was wir, was uns in den Diskussionen im Netzwerk immer wieder auffällt, ist, dass wir an vielen Stellen auch so festgefahrene Denkmuster haben. So als ob wir in unserem Kopf einen kleinen Pfad haben, wo wir schon sagen, wir wissen schon, wo wir langlaufen müssen. Und wir oft gar nicht so sehr offen sind für neue Aspekte oder es ist manchmal auch schwerfällt, diese neuen Gedanken mal zuzulassen. Und das ist auch das, wo ich sagen muss, da macht meine Arbeit besonders viel Spaß, ist genau in diese Themenbereiche reinzugehen. Wir haben ja vorhin zum Beispiel das Thema Bildung angesprochen. Und, ähm, wenn, und jetzt haben wir eben über Ethik gesprochen. Und bei Ethik geht es ja auch ein Stück weit darum, gar nicht zu sagen, das eine ist richtig oder das andere ist richtig, sondern man muss das bestmögliche Gleichgewicht zwischen zwei verschiedenen Werten, sage ich mal, finden. Ne? Und dann im, im Bereich Bildung hätte man jetzt zum Beispiel den einen Aspekt, dass wir sagen, naja, wir können das Ganze digital abbilden, ähm, zum Beispiel während so einer Pandemie. Auf der anderen Seite haben wir eventuell da ein Thema, wo und aktuell wir einige Fragen im Bereich Datenschutz noch nicht geklärt haben. Und das Interessante ist, dass wir in Deutschland zum Beispiel oft dann sagen, ja, der Datenschutz ist aber ganz, ganz relevant. Ne? Ist er ja auch, aber sozusagen, da der, der, der wird in Kauf genommen, dass dann zum Beispiel in einem, in einem bestimmten Bereich Bildung ähm, erstmal runtergefahren wurde während der Pandemie. Und ganz viel ist da zum Beispiel auch so ein ganz großer Grundkonflikt dabei, dass man sagt, Wirtschaft und Schule in Kooperation ist etwas, das können wir uns ganz schwierig vorstellen. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was wir jetzt gerade angegangen sind, wo wir gesagt haben, in anderen Ländern sehen wir, dass das anders gelebt wird. In Deutschland scheint das aber zum Beispiel so ein Tabu zu sein. Und jetzt müssen wir doch nicht darüber reden, ob wir es machen oder nicht, sondern wir müssen genau in diesen Entscheidungsvorbereitenden, in diese Diskussion eintreten und müssen sagen, wo wollen wir das nicht? Wo können wir es uns aber unter bestimmten Bedingungen vorstellen? Wie sind diese Bedingungen? Weil wir glaube ich, auch alle wissen, dass es ist ja kein, keine Option, zu sagen, wir gehen Innovation nicht nach vorne, oder wir profitieren nicht von den ganzen neuen digitalen Innovationen, die ja auch im Bildungsbereich große Chancen bieten könnten. Aber das ist zum Beispiel ein so ein Bereich, da werden wir auch die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, noch drüber diskutieren, bis wir da zu einem guten, eingespielten Modell gekommen sind. Und das bedeutet aber, wir müssen auch immer wieder offen sein, neue Dinge zu lernen und uns auch manchmal von von bestimmten Tabuthemen nicht aufhalten lassen, sondern da wirklich äh, reingehen und, und in diese Graubereiche reingehen und sie kennenlernen und sie neu bewerten als Gesellschaft.
3: Unbedingt. Ja.
1: Bevor wir jetzt gleich auf das Thema Innovation noch näher eingehen, möchte ich Sie, Frau Müller, mal ganz kurz fragen. Ähm, Trauen Sie sich eigentlich auch über das Tabu zu sprechen, dass es Bereiche gibt, wo Digitalisierung nicht gewünscht ist? Im Moment sieht es ja eigentlich so aus, dass jeder Lebensbereich in irgendeiner Form immer mit Digitalisierung in Verbindung gebracht wird.
2: Ähm, ich, wir können es ja ausprobieren, aber ich traue trauen, darüber zu sprechen. Also welche Bereiche meinen Sie denn zum Beispiel, wo Sie sagen, da soll man nicht drüber
1: also ich stelle mir jetzt vor, es gibt im Privatbereich, gibt es jeden möglichen, jede mögliche Idee, irgendwo Digitalisierung mit reinzunehmen. Aber es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass man zu dem Schluss kommt, jetzt mal ganz provokant gesagt, dass wir in der ganzen Automobilindustrie nur als Beispiel eigentlich an der einen oder anderen Stelle gar keine Digitalisierung brauchen, weil es nicht digitalisiert besser läuft. Also gerade im...
2: In der Automobilindustrie, hätte gesagt, habe, da ist enorm viel Digitalisierung. Also und die, die Autos sind ja alle mittlerweile kleine fahrende Computer. Da hätte ich jetzt gedacht, dass da gar nicht so sehr so ein, so ein Tabu da ist. Ich glaube, im, im Gesellschaftlichen, das ist auch das, was wir merken, kommt oft die Frage auf müssen denn jetzt alle digital sein? Ja, und dann sage ich immer, nein, müssen sie definitiv nicht, weil mein Ziel ist nicht, dass alle Menschen in Deutschland so digital wie möglich sind, sondern mein Ziel ist, dass alle Menschen in Deutschland bestmöglich von der Digitalisierung profitieren können. Das kann im Privaten sein, das kann im Beruflichen sein, aber das alles immer unter der Grundannahme, dass Menschen sich selbstbestimmt in dieser dann auch digitalen Welt bewegen sollen. Und das heißt auch, wenn sie in bestimmten Bereichen für sich selbst entscheiden, dass sie etwas nicht digital möchten, dass es dann ähm, auch Alternativen geben muss. Also nehmen wir jetzt ähm, mal das Thema digitaler Staat. Dann könnte man ja sagen, naja, wenn jemand jetzt aber partout einen Antrag nicht äh, digital über das Internet stellen möchte, dann sollte er die Möglichkeit haben, das auch noch papierbasiert zu tun oder ähm, in ein Bürgeramt irgendwo in Deutschland zu gehen. Und ich glaube, diesen Weg kann man ja durchaus offen halten. Die Frage ist nur... Wenn wir wenn wir wirklich sagen, der Staat darf ja nicht zur Bremse werden, er muss sich digitalisieren, er muss sozusagen skalierbar sein, schnell sein, dann muss er doch auf dem digitalen Kanal als als Grundbasis sozusagen aufsetzen. Und dann kann er ja trotzdem noch analoge analoge Angebote machen für Menschen. Also ähm, ich sehe gerade gar nicht so viele Tabubereiche, über die man nicht reden kann. Die Frage ist immer, wie man wie man sozusagen strategisch, voranschreitet, um auch in Zukunft, und es wird immer schneller werden und es wird immer mehr Digitalisierung werden. Und wir werden das aber auch, also die nachfolgende Generation wird das nicht als schneller und mehr empfinden. Sie werden es als völlig normal empfinden. Aber dafür muss natürlich auch so eine Infrastruktur des Staates, der Wirtschaft und auch der Gesellschaft darauf ausgelegt sein. Deswegen ist es aus meiner Sicht immer richtig ein Stück weit Flucht nach vorne. Aber das heißt nicht, dass man Menschen zu irgendwas zwingt,
3: ja, ich glaube auch, dass der, dass man nicht an Digitalisierung, an dem Thema Digitalis Digitalisierung Widerstände festmachen kann, sondern eher an dem allgemeinen Gefühl, dass man Wandel verhindern will. Also es gibt ja eine bestimmte Haltung von vielen Menschen, dass Wandel erstmal mit etwas Schwierigem assoziiert wird und man bleibt beim Bestehenden. Im Bereich Auto glaube ich, dass das, dass man das bei vielen Automobilhersteller beobachten konnte, die waren lange sehr stolz drauf, dass die Motorleistung besser war, dass das Getriebe geschmeidiger geschaltet hat und haben lange unterschätzt, dass, der, dass viele, nicht alle, aber doch ein großer und wachsender Anteil von Menschen sich eher darüber freuen, wenn ihr Smartphone in ihrem Auto perfekt integriert ist und das Navigationssystem perfekt läuft und die eigene Playlist abgespielt wird. Dass dieses Customer Experience-Thema, würde man neudeutsch vielleicht sagen, die Zylinderzahl schlägt, ist dann möglicherweise für jemanden, der traditionellerweise da immer Autos so entwickelt hat, erstmal als Bedrohung wahrgenommen. Und ich, das liegt, dass das zufälligerweise dann Digitalisierung heißt oder mit sich bringt, ist vielleicht dann ein, ein Nebenaspekt da. Also so, so würde ich es vielleicht ein bisschen qualifizieren. Und die, dass diese Widerstände gegenüber neuen und effizienten Prozessen von denen, die die alten Prozesse aufgebaut haben, haben und am Laufen halten, auch da ist. Das liegt auch ein bisschen in der Natur der Sache. Ja, aber das, man muss halt aufpassen, dass sich das nicht in so selbstverstärkende Routinen läuft. Also wenn man die Ausnahme zum äh, Entscheidungskriterium macht, weil es natürlich Leute gibt, die, die das nicht mit dem Smartphone erledigen wollen, sagt man sich, damit man komplett ähm, egalitär bleibt, macht man gar nichts mit dem Smartphone. Das wäre dann der falsche Weg. Aber da sehe ich auch keine Widerstände oder kein das das ist glaube ich keine Haltung die man irgendwo wiederfindet, in keinem Unternehmen auch in keiner Behörde das ist eher das sind wahrscheinlich eher die Einzelfälle die dann die das die die Ausnahme dann bestätigen die die Regel bestätigen so rum ja.
0: ein ein mögliches Tabuthema oder zumindest ein sehr kontroverses Thema wäre wahrscheinlich zumindest in Deutschland die Digitalisierung des Geldes oder des Bargeldes könnte ich mir vorstellen ähm, Frau Müller wenn man das Beispiel jetzt zum Beispiel mal nimmt ähm, und es geht ja dahin, dass immer mehr Transaktionen digital abgewickelt werden, dass vielleicht auch bald eine ähm, zentrale oder eine Digitalwährung auf Blockchain-Basis von der EZB kommt, etc. dann wird man werden sie wahrscheinlich einwenden, ja, wir werden aber weiterhin zum Beispiel Bargeld haben für all diejenigen, die ähm, das gerne weiterhin bar bezahlen. Aber da fragt, stellt sich für mich dann die Frage ab, bis zu welchem Punkt ist das machbar? Denn äh, irgendwann wird wahrscheinlich die Mehrheit oder werden die die Opportunitätskosten für für den Erhalt des Bargelds für eine vielleicht immer kleiner werdende Minderheit, die ihn noch so bezahlen möchte, dann so groß, dass sich die, die Gesellschaft wahrscheinlich schon fragen muss, ist das noch sinnvoll, oder?
2: Das ähm, ist ein guter Punkt. Ich habe hab gerade überlegt, aber ich meine, dass es sogar im aktuellen Koalitionsvertrag ist, glaube ich, Bargeld sogar noch steht noch drin. Auf der anderen Seite hat man auch gesagt, dass man es äh, für bestimmte Bereiche. Ähm, so Stichwort Geldwäsche und Co., da gibt es, glaube ich, einige Reformen. Aber da wollen wir jetzt ja gar nicht so sehr hin. Ähm, nee, ich finde das einen guten Punkt, weil es natürlich dann auch immer eine politische Interessensabwägung ist, wie lange man äh, sozusagen dann vielleicht auch für eine Interessenminderheit irgendwann, Stichwort ne, kann sein, dass Bargeld irgendwann Interessenminderheit wird, ähm, dass das sich nicht mehr so sehr rentiert. Und dann wird es eine, ja wahrscheinlich auch ein Stück weit einen Verhandlungsprozess Interessensausgleichungsprozess ähm, im Austausch von, von Politik und Wirtschaft geben müssen, weil dann vielleicht auch gerade kleinere Akteure sagen, das, das lohnt sich jetzt für mich aber hier nicht, diesen, ähm, ja, diesen diese Infrastruktur, Geld, Bargeldinfrastruktur sozusagen aufrechtzuerhalten ich glaube, das muss man so ein bisschen erstmal nochmal beobachten, kann ich gar nicht abschätzen, wann das da in die Richtung geht. Ich glaube, was aber, was man schon sagen kann, ist, dass es aus einer staatlichen Sicht total wichtig ist, sich all diese neuen Entwicklungen anzuschauen und auch zu schauen, welche neuen ähm, Mechanismen tauchen da auf. Das kann, Sie haben eben gesagt, Blockchain-Technologie sein, Kryptowährung sein. Das, das können NFTs sein, das sind ja auch alles Aspekte, wie sich auch Finanzmarkt verändert. Und da, damit muss Gesellschaft sich letztlich schon auseinandersetzen, weil ja viele, das merken wir jetzt ja auch, viele der alten Logiken, wo wir gesagt haben, wir wir sammeln zu Hause ähm, die D-Mark-Stücke die noch im, im Glas und dann bringen wir die irgendwann zur Bank und dann zahlen wir die auf unser Sparbuch ein. Das ist ja keine nachhaltige Anlagestrategie mehr, sondern wir müssen uns ja jetzt mittlerweile mit... Ähm, Aktien mit, mit Anlagemöglichkeiten, die über die Weltwirtschaft funktionieren, auseinandersetzen, wenn wir da halt auch irgendwie für uns auch als Privatpersonen ähm, ja, eine, eine kluge Anlagestrategie oder Altersversorgestrategie haben wollen. Und das heißt natürlich eigentlich, man muss da am Ball bleiben, wenn man von der Digitalisierung profitieren möchte.
3: Ja, und zum Thema Bargeld muss man eigentlich auch die richtige Kommunikationsstrategie wählen. Da geht es ja nicht darum, dass man dem einfachen Bürger den Geldbeutel wegnehmen will, damit er nur noch digital zahlt, sondern es ist schlicht und einfach auch eine staatliche Fürsorgepflicht, um Geldwäsche zu verhindern und betrügerische Transaktionen so weit wie möglich einzudämmen. Da gilt ja Deutschland leider immer noch so ein bisschen als ein Paradies für viele äh, zwielichtige Gestalten, die ihr Geld dann hier einfach äh, auch bar ausgeben können, indem sie auch größere Summen noch undokumentiert ausgeben können. Und in anderen Ländern ist das längst schon stärker reguliert und man, man sieht die Effekte dann, dass, dass, dass die Leute dann ausweichen. Also das, dass sie, diese, das, das hat dann wenig mit dem Thema, naja, es ist effizienter und man kann dann überwachen äh, zu tun, sondern es ist eher so eine Art, am Ende auch eine Fürsorgepflicht, um Kriminalität einzudämmen in diesem Fall.
1: Mal die Frage an Sie beide, kann man von Digitalisierung eigentlich nie genug bekommen? Sprich, ähm, wann sind wir denn eigentlich durch mit dem Thema Digitalisierung? Wann, wann sind wir zufrieden und äh, welche Parameter gibt es denn da im Hinterkopf, die angewendet werden, um das zu beurteilen? Das ist auch, finde ich, eine spannende Frage. Kann man von
2: Digitalisierung genug bekommen? Ich glaube, ähm, erstens ist Digitalisierung ein ein Prozess. Also es ist sozusagen gar nicht ein ein, ein Gut, was wir messen können, sondern es ist ja in all unseren ähm, alltäglichen Dingen sozusagen enthalten, so ein Stück weit wie Strom, ne, da würde man auch sagen, kann man irgendwann genug Strom bekommen, würde ich auch sagen, naja, es kommt darauf an, wie viel Strom die Geräte, die ich gerne benutzen möchte, benötigen und deswegen wird es auch bei Digitalisierung so sein, dass es, glaube ich, ihnen ein alltägliches Thema wird und es davon abhängt, wie sehr Gesellschaft und auch Wirtschaft letztlich auf digitale Strategien setzt, also dass, dass wir sagen, Geschäftsmodelle ähm, werden ähm, digitalisiert oder wir verwenden mehr digitale Geräte, wir verlagern unsere Kommunikation noch stärker zum Beispiel ins Digitale. Das ist ja heute schon so, dass wir ganz anders kommunizieren, als wir das früher gemacht haben. Äh, ne? Also so von, dass, dass Messenger-Dienste wirklich sehr breit in der Bevölkerung äh, ver verbreitet sind, also die textbasierte Kommunikation aber immer stärker wird es ja auch die, die, das Sprachnachrichten verschickt werden, also wo, wo einfach immer mehr Digitalisierung wirklich zu, zu einer Routine wird. Und das wird so weitergehen, weil es werden neue Aspekte dazukommen, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Aber vielleicht wird es sich in die Richtung entwickeln, dass wir irgendwann sagen, wir sind in einem, in einem Metaverse unterwegs und nehmen dann dort Podcasts auf und haben dann noch mehr Digitalisierung. Aber ich glaube, das Wichtige ist immer, man muss sich auch noch mal so ein bisschen generationenbewusst machen und Dinge, die jetzt vielleicht ne, für, für uns sozusagen, die, die sich auch viel im Digitalen bewegen, sind wirken die gar nicht so, dass da so viel dazugekommen ist oder das ist so ein schleichender Prozess. Wenn ich jetzt an, an meine Eltern oder an meine Großeltern denke, die haben natürlich eine lange Phase in ihrem Leben schon gehabt, wo das Internet und die Digitalisierung und Co. gar nicht so eine große Rolle spielte und jetzt kommt das sozusagen alles immer schneller und das spüren sie sehr. Aber die Generation, die nach mir kommt, das also ich 83er-Jahrgang, die Generation, die nach mir kommt, die haben es ja gar nicht anders erlebt. Und für die ist es deswegen auch gar nicht so anstrengend, dass da andauernd was Neues dazukommt. Für die sind diese sehr schnellen neuen sozialen Netzwerke wie TikTok dann was ganz Selbstverständliches. Und deswegen wird es sich für sie nicht anfühlen, als ob da immer mehr dazukommt.
3: Unbedingt. Man, man kann, glaube ich, nur neugierig sein auf die Entwicklung, was da passieren wird. Wenn man das prognostizieren will, wird man scheitern ist das nämlich, da schlägt das, was ich vorhin genannt habe, bei mir dann selbst auch zu, wenn ich sage, ich will vielleicht mein, meine Beleuchtung, meine Raumtemperatur will ich nicht mit dem Smartphone steuern und irgendeine, noch eine App installieren, um irgendetwas einzukaufen, sondern dann bin ich dann schon sozusagen, gehört zum alten Eisen, der dann gerne mal analog aufsteht und die Stehlampe anmacht, weil mir das dann vom Raumgefühl her lieber, lieber ist, versus Jüngere Menschen, die werden dann vielleicht mit dem Smart Home aufwachsen und werden das vermissen, wenn es das umgekehrt nicht überall so ist, wie sie es daheim gewohnt sind oder wie sie es in ihrer ersten Erfahrung gewohnt sind. Also ob Digitalisierung ein Ende findet, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch gar nicht die Frage, weil es den Alltag so durchziehen wird und dann eher über die Lebensverhältnisse sich reguliert. Wo verbringe ich meine Arbeit? Wer hätte, wer hätte vor drei Jahren gedacht, dass ein großer Anteil der Bevölkerung ohne größere Probleme im Homeoffice remote arbeitet und dass die alle per Videokonferenz verknüpft sind, das war vor zehn Jahren noch ein Datenproblem. Das hätte man gar nicht von der Bandbreite darstellen können, geschweige denn, hätte dann wäre diese Ausrüstung überall gewesen. Das ist jetzt Alltag und da will ehrlicherweise auch keiner mehr zurück, dass man diese Digitalisierung zurückdreht. Also insofern kann man wirklich nur gespannt sein und neugierig sein, was da noch alles kommt und wenn man das offen empfängt und, und für sich und für alle ordentlich bewertet und den sozusagen den Ausschluss von von nicht digitalen oder von Leuten, die das nicht mitmachen wollen, verhindert, dann spricht nichts dagegen, da immer weiter zu gucken.
2: Neugierig sein wird übrigens glaube ich eine der Kernkompetenzen sein, die uns also die man auch Kindern versuchen sollte beizubringen. Erwachsene sollten sie sich bewahren, weil das wird uns helfen, mit all diesen Veränderungen gut umgehen zu können, wenn wir neugierig sind, weil es uns interessiert.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich möchte abschließend, Frau Müller, noch eine Frage zur Arbeitswelt stellen. Und Sie haben ja in einer aktuellen D21-Studie, die heißt New Normal Kultur Zusammenarbeit Führung. Und da geht es primär um die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt und vor allen Dingen im Hinblick auf die beschleunigte Digitalisierung. Und äh, da sind insgesamt acht Thesen verfasst ähm, und sehr schön und an, anschaulich auch ähm, ausgeführt. Und gleich die erste ist mir ins, ins Auge gefallen, weil sie ja vielleicht für viele auch kon durchaus kontrovers ist. Nämlich sie heißt, Zitat, Arbeit wird in einem heute noch kaum vorstellbaren Maß omnipräsent. Das klingt ja vielleicht für die eine oder den anderen dann doch eher wenig, ähm, ja, wenig vorteilhaft. Welche negativen Auswirkungen sind denn durch diese fehlende Trennung von Arbeits- und Privatleben Ihrer Meinung nach zu erwarten? Und, oder wie kann man vor allen Dingen mit diesen Herausforderungen auch umgehen?
2: Das ist ganz spannend, weil als ich die These gelesen habe, habe ich die gar nicht als so negativ gelesen, sondern dachte erst macht super, dann wird es an vielen Stellen nochmal leichter, weil ich es zum Beispiel schon auch während der Pandemie, haben wir auch bei uns nochmal ein paar Umstellungen vorgenommen, dass jetzt wirklich alle Dokumente ähm, in der Cloud sind, dass man überall geteilt arbeiten kann. Das betrifft natürlich jetzt meinen sehr ähm, individuellen Arbeitsbereich. Und den der, der Punkt, den wir auch in diesen ähm, insgesamt sogar ähm, fünf verschiedenen Papieren zu New Normal äh, immer wieder gefunden haben, ist, dass natürlich so eine Transformationsphase eintritt, die an manchen Stellen wehtun wird und an manchen Stellen wird die total positiv sein. Und gerade diese Trennung von Privatleben und, und Beruflichem ist sicher eins, was viele Menschen, die jetzt auch den Podcast hören, ähm, wenn sie an, an die Pandemiezeit zurückdenken, die war an vielen Stellen auch schmerzlich, weil man gemerkt hat, dass diese Welten früher einfach auch durch, durch zwei verschiedene Orte, nämlich die heimische Wohnung und der Arbeitsplatz, sehr klar voneinander getrennt waren und dann sind sie plötzlich, dadurch, dass wir angewiesen waren, zu Hause zu arbeiten, sind sie sozusagen aufeinander geprallt und hat gemerkt, da muss man jetzt erstmal neue Wege finden und neue Routinen entwickeln, wie man sein Privatarbeitsleben jetzt wieder gut gestaltet und das ist ein enormer Lernprozess und ich glaube aber, dass wenn der abgeschlossen ist, haben und das, das merkt man jetzt auch anhand von verschiedenen Umfragen, ist, dass ja viele Menschen sagen, ach Mensch, ich empfinde auch ganz viel Positives daran, dass Pendelzeiten wegfallen, dass ich das Gefühl habe, ich habe Zeit am Tag gewonnen, wenn ich ähm, bestimmte Dinge von zu Hause machen kann oder bestimmte Treffen digital abwickeln kann. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch gemerkt, wo das auch enorm fehlt und wo es total wichtig ist, einen menschlichen Austausch zu haben. Ne? Das ich, bei uns er erfahre ich das so, wenn wir, wenn wir ein neues Projekt starten, dann ist es eigentlich wirklich wichtig, dass man am Anfang sich auch mal trifft, mal kennt, dass man Leute einschätzen kann. Ne? Das verhindert ganz viele ähm, Konflikte dann im, im weiteren Pro Projektverlauf. Also, ich glaube, diese Transformationsphase. Bedeutet einfach, wir müssen viel reflektieren, wir müssen auch darüber reden, wir müssen auch uns bewusst machen, was wollen wir digital unterstützen, wo ist es eine Arbeitserleichterung und wo ist es aber auch wichtig, vielleicht bestimmte Aspekte gerade nicht virtuell abzubilden, sondern sie im Zwischenmenschlichen abzubilden.
0: Ich habe es auch gar nicht so negativ gelesen. Also ich, ich arbeite ja selbst schon seit langen Jahren auch remote und bin es auch gar nicht anders gewohnt. Aber ich, ich könnte mir nur vorstellen, dass es eben, glaube ich, auch viele, viele Menschen gibt, die das in irgendeiner Form überfordert oder die vielleicht auch Angst haben, dass dass sie eben ja vielleicht auch von dieser zunehmenden Eigenverantwortung ein Stück weit überfordert sind. Weil ich glaube, das ist letztendlich so ein bisschen der rote Faden, der sich durch diese Studie zieht, auch durch die verschiedenen Thesen, dass, dass ähm, die Eigenverantwortung immer wichtiger wird. Und das haben Sie auch eben mit dem Begriff der Neugier ähm, ja, glaube ich, ganz schön verdeutlicht. Also, dass es immer wichtiger wird, dass wir eben neugierig sind und uns stetig weiterentwickeln. Das zieht sich dann durch so ein Thema wie lebenslanges Lernen, aber eben vielleicht auch Eigenverantwortung, im, eigenverantwortliches Arbeiten zu Hause oder an verschiedenen Orten und eben nicht mehr im Büro primär. Ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Herr Kai, vielleicht die letzte Frage an Sie diesbezüglich. Merken Sie denn schon, ähm, auch bei SAS, ähm, wie sich die Organisation insgesamt irgendwie verändert, wie sie fluider wird, wie auch Eigenverantwortung der Mitarbeitenden wichtiger wird im Arbeitsalltag?
3: Schwer, schwer zu quantifizieren oder schwer festzumachen. Wir haben große Widerstände, wenn wir Leute bitten, wieder ins Office zu kommen. Das war vor ein paar Wochen so. Das hat sich ja mittlerweile auch wieder geändert. Wir sind wieder bei einer Homeoffice-Empfehlung. Aber der Gewohnheitseffekt an die neue Situation war schon sehr hoch und das zu brechen, das wird nicht mehr möglich sein. Insofern glaube ich aber auch, dass, es, dass wir auch jetzt schon Routinen entwickeln, wie wir mit, wie Frau Müller auch meinte, wie wir mit neuen Projekten umgehen, wie wir auch diesen die die nebenbei -Gespräche und das Zwischenmenschliche versuchen wenigstens ansatzweise zu inszenieren. Ein ganz banales Beispiel, wenn wir größere Meetings machen mit zwei Personengruppen, Kundenseite und Anbieterseite, dann gibt es in der Regel direkt im Anschluss an dieses Meeting ein One-to-One -one von fünf bis zehn Minuten zwischen den beiden sozusagen Köpfen dieser Gruppen, um dieses Informelle, jetzt lass uns mal ganz kurz reflektieren, was wir gerade gemacht haben, dieses Rausgehen aus dem Meetingraum, dieses gemeinsame nochmal Festklopfen, was man in der realen Welt so manchmal gemacht hat oder häufig gemacht hat, dass man das versucht nachzubilden, das braucht man nicht, wenn man ein Informationsmeeting hat, wo man einfach was mitteilt. Aber wenn es um solche Verhandlungen oder um solche ja, Brainstorming-Sessions geht, dann ist das manchmal sehr sinnvoll. Und so etwas muss man einfach lernen. Und das ist das, was in der Digitalisierung ja überall mit drinsteht. Man muss die Dinge üben. Man muss ein bisschen darüber reflektieren können, dass man weiß, und ich, da greife ich das eine Wort nochmal auf, diesen Möglichkeitsraum muss man einfach kennen. Und dann ist es auch kein Mangel, wenn etwas wegfällt, sondern man kann das kompensieren durch andere Methoden. Und das ist das Schöne an diesem Digitalen. Die Innovation ist weltweit zu spüren. Es gibt weltweit neue Ideen, wie man gemeinsame Whiteboard-Sessions macht, wie man entspannt, wie man Yoga zusammen macht, wie man Wellbeing-Aspekte mit in in Job reinbringt. Das war auch noch was, vielleicht als letzte, letzten Aspekt. Wir haben eine Kollegin in äh, UK, die hat so ein Wellbeing-Programm aufgesetzt für eigentlich die UK-Kollegen, und dann hat sie sich gedacht, naja, das können ja eigentlich auch, können ja alle teilnehmen. Das ist ja nicht mehr an Orte und Zeiten, oder an, an Zeiten schon, aber an Orte nicht mehr gebunden. Und dann auf einmal hatten wir die Kreativität einer einzelnen Kollegin, die ist dann europaweit wirksam gewesen. Das ist natürlich schon ein toller Aspekt, wenn es einem als Organisation gelingt, die Potenziale dann dieser neuen Situation zu heben. Und das sind so in dem Sinne kann ich schon sagen, dass wir da auf einem guten Weg sind, die, das, das zu erschließen.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sie beide, an Lea-Sophie Müller und an Thomas Kai für den Austausch hier im Podcast. Ähm, Glaube ich, ein guter Auftakt ähm, in die gemeinsame Zusammenarbeit von D21 und SAS. Und ja, dann wünsche ich als Außenstehender da auf jeden Fall weiterhin auch gutes Gelingen und viel Erfolg in den nächsten Monaten und Jahren. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Danke.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.